1: Eine weitere Episode aus dem Homeoffice, aus drei Homeoffices, äh, um genau zu sein, denn natürlich ist äh, Fabian Meyer von der Fabian Mayer Show mit dabei, hallo. Hallöchen. Und äh, Markus Dresen, Mr. 100 Mal Musiklegenden, äh, Staffel 2 ist gestartet, äh, Hallöchen.
2: Einen wunderschönen guten Tag, auch aus dem Homeoffice in Nikolassee.
1: Wow. wow, wo wir alle wohnen. Ich wohne ja. in Britz, äh, ich wohne in einem großen Schloss, deshalb klinge ich so, das ist so hallig, aber ja. ich habe mir halt ein Schloss geleistet. Ich habe ja mal äh, 15 Millionen Euro, äh, Euro <lacht> im Lotto gewonnen. Und habe mir hier ein Schloss gekauft für 30 Millionen, habe 15 Millionen angezahlt. Die restlichen stotter ich halt jetzt ab jahrelang. Das ist
2: sehr clever von dir gewesen, weil früh schon sollte man in die Zukunft investieren. Ja.
1: Und in Immobilien investieren ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich sende ja. hier übrigens aus Kreuzberg. Ja, ja sie, sie ist, also ich meine, wir sind gut verteilt, würde ich sagen. Also wir haben so einen leichten Überblick, es, ist, es neigt sich eher westwärts, aber ansonsten ne, sind wir ganz gut dabei. Ja,
2: mhm. in der Stadt,
1: ja zu also, gut dabei, gut dabei können wir natürlich im Kino nicht sein und wie lösen wir das jetzt seit der Covid-19-Pandemie, Krisenpanik, was auch immer, wie man das nennen möchte, was auch immer stimmt und was auch immer nicht stimmt, das sind andere Podcasts, die sich damit befassen dürfen, was wir tun ist, wir machen es von zu Hause, wir machen das zusammen und doch getrennt, so nah und doch so fern. In weiter Ferne so nah oder was man auch immer dann noch zitieren möchte. Und ähm, weil die Kinos zu sind, äh, gucken wir ganz viel äh, im Netz, was wir auch sonst auch immer a- behandelt haben. Ist ja nicht so, dass wir jetzt plötzlich die alle entdeckt haben. Wir haben ja vorher auch schon genau. äh, viel gesehen und viel geblickt. Äh, wollen wir heute mal bitte so anfangen, dass äh, ihr mal sagt als erstes, was ihr gerade so gerne gucken tut und äh, was euch vielleicht gerade so aufgefallen ist. Und dann komme ich als der große Experte und sage, ihr habt keine Ahnung, ich sage euch was Gutes. Ich fange mal an, ich habe den ja. Tipp
2: von Fabian bekommen, ähm, Apple TV und ähm, habe da jetzt gerade meine eine Probephase und versuche Morningshow so schnell zu gucken, dass die Probephase dann vorbei ist, äh, also beziehungsweise die, die Morningshow dann vorbei ist. Ja. Sehr gut, sehr ja. gut, sehr gut.
3: Ja, das habe ich ja auch schon gesehen, deswegen habe ich es dir ja empfohlen, also Morning Show ist wirklich toll, hat auch glaube ich ein paar Golden Globes äh, abgeräumt und äh, das Gute ist, dass sich das eben mit dieser MeToo-Bewegung sehr stark äh, und äh, sehr emotional auseinandersetzt und man, äh, wenn man selber in den Medien gearbeitet hat, denkt man, oh Gott, wie schrecklich ist diese Serie, also es erwischt einen irgendwie so.
1: Ja, aber das hast du ja schon von hinten bis vorne geguckt, ne? Ähm,
3: Was guckst du denn jetzt, Fabian? Das ist eine gute Frage. Ich bin so ein bisschen am Rumseppen immer. Mir ist aufgefallen, was ich irgendwie ganz erstaunlich finde, ist, dass die Spanier bei Netflix äh, ziemlich viele Filme absetzen. Kann das sein, dass sie da irgendwelche besonderen Verträge haben? Ich habe jetzt letztens so einen Film gesehen, ich habe den Namen leider vergessen. Da geht es um einen Arzt und dessen Sohn wird dann vor einer Diskothek zusammengeschlagen und Mhm. ähm, dann versucht er so zu recherchieren, was da passiert ist. Ganz lange Bilder, auch total lange gedreht, ist irgendwie so ein ein Off-Film, aber war irgendwie gut gemacht.
1: Ja, ne, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich also äh, Tatsächlich im das Wort des Wortes nicht auf dem Schirm. Aber du hast vollkommen recht, mir ist es auch aufgefallen mit den Spaniern. Ähm, das ist gleich einer meiner ersten Tipps, natürlich die Spanier. Ähm, ich weiß nicht, ob es da einen besonderen Deal gibt. Es kann aber halt auch sein, weil es gibt ja immer so Unterschiede. Ähm, jahrzehntelang war halt Hollywood, haben die meisten Filme produziert. Dann ist es mal in Indien gewesen, dass die die meisten Filme produziert haben, also in Bollywood. Dann hat sich irgendwann herausgestellt äh, in Afrika sind die meisten Filme produziert worden in einem Jahr und so weiter. Und das das verlagert sich manchmal so ein bisschen. Es kann einfach tatsächlich sein, dass die Spanier ganz weit vorne sind. Die haben irgendwie die meiste Zeit gehabt, Sachen zu produzieren und sind da jetzt ganz weit vorne mit dabei. Deswegen ähm, kann kann es durchaus sein. Eine andere Erklärung habe ich noch hier, aber das kann man ja gerne mal recherchieren oder wenn jemand äh, gerne das äh, kommentieren möchte, vielleicht jemand aus Spanien, äh, sagt, äh, ja, das ist so, weil äh, wir äh, sind äh, und so weiter. Also ich wüsste es nicht, Mhm. Ja. ja, es kann,
3: kann ja sein, dass die Spanier so aus so einem Dornröschen-Schlaf erwacht sind. Mhm. Ähm, ich meine, die hatten ja Franco bis in die 70er Jahre und vielleicht ähm, kam danach so ein großer Schub eben auch für Kino, äh, freies mhm. Kino, freie Bilder und so weiter, dass sich deswegen da jetzt irgendwie sowas entwickelt hat. Müssen wir mal weiter mhm. beobachten, finde ich ganz spannend. Was ja. ich, freies Streaming für freie Bürger. Was ich gerade
2: versucht habe anzufangen, weil es mir vorgeschlagen worden ist, ist Rita, das ist eine dänische Serie auf Netflix. Mhm. War aber nicht so dolle. <lacht>
1: <lacht> und ich ich, ich, ich,
2: ich, ich habe dem Ganzen zwei Episoden gegeben, aber dann dachte ich mir, naja, naja, naja.
1: Naja, naja, naja. Ähm, okay, dann äh, ich jetzt hier mal, ähm, also Stichwort Netflix, Stichwort Spanien, was äh, startet morgen, also am Freitag, Haus des Geldes, Staffel 4. Okay. Mhm. So, die sind jetzt da, ne? Die haben äh, in der ersten Staffel war es noch die Banknotendruckerei ne? oder was und in der zweiten Staffel ähm, äh, und so weiter, zweite, dritte und so weiter, die spanische Zentralbank und so, ne? sie haben ja viel, jetzt geht die Diebes-Tour weiter und äh, da sind alle ganz, ganz wahnsinnig aufgeregt, ähm, Haus des Geldes ist ja eine, wirklich der erfolgreichsten Serien auf Netflix überhaupt, muss man einfach mal sagen, also jetzt nicht nur wegen Bella Ciao, also nicht nur, dass das Lied äh, in die Charts äh, es da geschafft hat und sowas, äh, dieser, dieser, dieser Song, aber eben, das ist so krass ja das ist jeder guckt das das ist irgendwie äh, ein Straßenfeger hat man früher dazu gesagt jetzt haben wir einen anderen Straßenfeger der dafür gesorgt hat dass die Straßen leer sind aber ähm, <lacht> Haus des, <Ja. lacht> Haus das
2: oh, war okay oder der war gut der war gut der war gut der war gut der war gut. kann man machen
1: den nee, kann man machen. Jetzt haben wir halt Haus des Geldes, vierte Staffel. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt, habe es noch nicht gesehen, wie es weitergeht, aber inzwischen bin ich ja auch überzeugt, am Anfang hatte ich noch so meine Probleme mit, weil irgendwie, das ist ein ganz komisches Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Menschen, die gut damit umgehen können und Menschen, die können nicht so gut damit umgehen und zwar mit Hype. Ne? Da ja. kommt ja irgendwie 20 Leute um die Ecke und sagen, Mensch, die Red Hot Chili Peppers sind total geil, das musst du jetzt hören. Dann denkst du, ja, nee, also nur weil das jetzt alle irgendwie cool finden, muss ich das jetzt auch cool finden und so jetzt blablabla. Und das ist ja manchmal auch bei Serien und auch bei Filmen so. Ich habe bestimmte Kumpels, die sind bis zum heutigen Tag so. Die sitzen in der Runde da, warten, bis alle ihre Meinung so abgegeben haben, nachdem man im Kino war, ey, war doch super und die Szene, und, und, toll. Nur damit die am Ende sagen können, ja, ich fand's blöd. <lacht> ja, aber Leute. Ja, und das sind dann und ich meine jetzt, also das ist jetzt ein Beispiel für die, die nicht gut damit umgehen können. und zwar die dann halt tatsächlich eigentlich gar keine eigene Meinung haben, beziehungsweise ihre eigene Meinung haben, nur der Meinung sind. Sie müssen jetzt eine andere haben als die anderen. Und ähm, irgendwie war das bei Haus des Geldes so, dass ich echt genervt war. Wirklich. <lacht> das normal ist, so, ist ja gut, ja, ist voll super, ja, ja, Mann, ja. Pff. Habs gar nicht geguckt und dann halt irgendwann jetzt äh, nachgeholt und es ist schon echt gut. Das ist ein gutes Drehbuch, das sind gute Leute, das muss man einfach sagen und das echt? ist ein hohes Level. Also ja, es ist halt leider so. <lacht> Sag mal, ähm, Haus des Geldes, das wurde doch auch von den
3: Amerikanern nochmal neu aufgesetzt, richtig? Irgendwie als ähm, Kino-Hollywood-Film. Ja. Die Story, also des das ersten Dings, wo die ähm, eben in die Bank einbrechen und von innen dann irgendwie quasi ihre Sachen starten.
1: Ähm, ich weiß, dass es also ich, da, du erwischst mich gerade auf den falschen Fuß, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht weiß, ob es jetzt gerade recently... sogar
3: mit Br- Bruce Willis, wenn ich mich nicht täusche, wurde das verfilmt in Hollywood mhm. und ähm, wurde dann adaptiert, wie sie es ja gerne machen, wenn irgendwas in
1: Europa gut läuft. Ja, ja, das passiert auch dauernd, aber ich kann mich jetzt nur an einen Film erinnern, der schon mehrere Jahre her ist, das war Inside Man mit Denzel Washington. Da ging es darum, dass sie eine Bank überfallen und da drin sind die ganze Zeit und halt auf wahnsinnig cleverer Art und Weise da halt rauskommen und zwar so richtig das war ein echt guter Film. Jodie Foster war mit dabei, Denzel Washington und so. Der war echt ja, gut. Ich glaube, der auch, aber das ist ein anderer Film. So. Ja, 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 aber das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Und das andere mit äh, Bruce Willis ist, ich könnte jetzt so tun, ja, ja, das Ding. Nee, keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ist auch mal doof, wenn man den Titel nicht hat, ne? Ja, ja. Das, das, ich ich, ich kann es in anderen mal googeln. Ich könnte ja. es jetzt tun, aber nee, komm. <lacht> nee, machen wir jetzt mal nicht. Also. Aber scheinbar funktioniert
3: eben dieses Ding aus Spanien ganz gut, Haus des Geldes. Und du sagst auch, es ist gut. Angucken. Es ist gut. Ja,
1: ja, wirklich. Also das ist wirklich, also vor allem auch durch die Bank weg. Ne? Also äh, ähm, die haben halt, es gibt vielleicht ein oder zwei Episoden, wo man denkt so, ach naja, die war jetzt nicht so genial wie die davor. Aber die sind einfach, das, das Level wird konstant gehalten. Und ich bin mir sicher, dass auch bei der vierten Staffel, gut, kann natürlich sein, dass es jetzt äh, was Wasser des Wortes bergab geht. Ähm, ich habe jetzt vorab nichts davon äh, sehen können, außer die Trailer. Und äh, irgendwie noch ein bisschen was von der ersten Folge, aber äh, das bis jetzt sieht es so aus, als wenn die das äh, Level halten. Mhm, sehr gut. So, ähm, springen wir mal von, von, von Netflix auf Amazon Prime. Ja. Da ist äh, morgen ein Freudentag für viele Kinder und ein äh, Tag des Horrors für viele Eltern, denn. Okay. <lacht> Sie sind wieder da, die Präpubertären. <lacht> Bibi und Tina, die Serie. Läuft scheiße. Du hast recht, ja. ja das, das ist ja. wirklich... Das also, Detlef Books, Leute, die haben das jetzt halt äh, ins, ins... Was war das?
3: Von mir? Hier? Warte mal.
2: Nee, 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 nee. Nee, es kommt von nee. mir. Und was ist denn das? Meine Freundin macht Yoga. Ach, nein, geil. Das ist ja lustig. Und dazu, da, da, dazu tötet sie gerade einen Wal? <lacht> nein, 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 nein. Das ist jetzt das ist der, der, der ähm, Be- Beendigungsruf. Der <lacht> hat ein ganz lautes Satam, Satnam.
3: Ein Satnam, natürlich. Genau. Klar, also Jungs, Jungs, ganz ehrlich,
2: wenn ihr wirklich da mit den, mit den Mädchen noch ein bisschen eine Schnitte machen wollt, dann müsst ihr euch mit dem Thema Yoga auseinandersetzen. Also. Ja,
1: ich fürchte ja. Also ich habe ja gerade mal mit Planking angefangen. Ich find's toll. Also ich hoffe, man kann es auch richtig gut hören im Podcast und sich nicht einfach nur wundern, warum wir über sowas reden. Aber man hört es, ne? Also man hat es gehört. Ja. Toll. Also das ist Homeoffice, ne? At its best. Genau. So ist das. Genau. So, so ist, ist das. Genau. Äh, so, okay. Also von was schönen, also von Wahlgesängen oder Obertonmusik. Satnam.
2: <lacht> Sa- ja, sag Sat- ich Sat- doch.
1: Satnam. Sat- Sat- Satnam, Sat- Satnam, Sat- 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 ja. Äh, Maharashi, ähm, folgendes. Also Bibi und Tina, ne, nochmal dahin zurück. Also jetzt ist die Serie, ist die Serie jetzt <lacht> jetzt Machen die, die, die Yoga? Yoga ne? Die machen auch Yoga. <lacht> Hex, Hex. <lacht> Wie sie sich aber auch noch einbringt, finde ich super.
2: Ja. Ähm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited
0: more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ähm... Um,
1: was wollte ich sagen? Bibi und Tina, die Serie. Ja, yeah, ja, yeah, pass auf. Also ich hab... Das, was ich gesehen habe davon, es ist halt zum Kotzen. Es ist wirklich <lacht> immer noch dieser präpubertäre Scheiß. Ne? Also es sind dann irgendwelche nice Boys, die da plötzlich dann hinziehen in dieses kleine Dorf da ne? und zum Martinshof kommen und so und äh, es ist ganz schlimm, die neuen Darstellerinnen sind, sind genauso süß und schrecklich, wie man die am Anfang auch bei den Kinofilmen fand und die sind ja dann erst im Laufe der Zeit so ein bisschen besser geworden tatsächlich, am Anfang habe ich die gehasst. Wirklich, das war so schlimm, es war so unangenehm. Ich habe gedacht, wie kann Detlef Book, der einen der besten Kinderfilme der letzten Jahre gemacht hat mit ähm, Hände weg von Mississippi, wie kann derselbe Mann die schlechtesten Kinderfilme aller Zeiten machen, mit diesem Bibi und Tina? Ähm, Unsäglichkeiten. Und jetzt haben sie halt dieses gesamte Konzept halt einfach äh, als Fernsehserie umgesetzt. Ich finde es furchtbar und deshalb sage ich, das wird ein Riesenerfolg. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil die Kinder halt, ich, also meine Kinder sind schon ganz aufgeregt, die haben erstmal geschluckt, als ich denen halt den Trailer gezeigt habe und gesagt habe: Ja, hier guck mal Bibi und Tina-Serie. Oh, super, ey, Moment mal, die sehen ganz anders aus. Okay. Ähm, aber die haben, freuen sich da total drauf ähm, wie gesagt also ich finde es furchtbar meine Mädels also die drehen durch und freuen sich halt jetzt am Freitag also je nachdem wann man das hier hört äh, um, was ist es dann der dritte ne? der dritte April mhm. es, es startet es dann endlich äh, auf Amazon Prime ich wünsche dem Team alles Gute ich fürchte es wird erfolgreich werden und die werden das weitermachen äh, es ist ganz schrecklich aber ich fand es ja am Anfang auch im Kino ganz schrecklich äh, it grew on me wie man so schön sagt aber, ey, ja, gut. Naja. Ich will jetzt mal gerade, ich will
2: jetzt mal gerade ganz laut die Bresche, ähm, schlagen für, ähm, Diversivität. Was ich an sowas wirklich klasse finde, ist, dass sich ja immer mehr auch so herausstellt. Es gibt dann einfach solche Serien, wo ich denke, so Bibi und Tina. Pff, noch nie von gehört, dass es das jetzt als Serie gibt. Aber es scheint mm. ja ein Riesending sein, zu sein mm. und das ist eigentlich doch wirklich klasse, dass sowas jetzt auf einmal möglich ist. Also es sind ja. nicht mehr so diese Filter da da, also der Filter, der zum Beispiel heißt, ich bin Programmchef vom ZDF oder sonst was und sagt, nee, machen wir nicht. Sondern mm. ähm, wenn irgendwas eine Zielgruppe findet, äh, wird es auch äh, produziert. Finde ich eigentlich großartig, weil mhm. ich mir mhm. auf keinen Fall Baby und Tina angucken
3: werde. Ja, also da muss ich auch was <lacht> zu sagen, durch eben diese ganzen Streams. Dienste hat sich Fernsehen äh, komplett verändert und Filme, die man sich früher oft gewünscht hätte, die werden jetzt produziert. Das Geld für sowas ist da. Das ist äh, ganz toll. Ich finde, das wird einfach viel vielfältiger und spannender dadurch. Ähm, aber vielleicht kennt ihr das Problem jetzt auch mit Kindern aktuell. Ähm, es herrscht ja so eine Demokratie und ähm, man hat einen großen Fernseher im, im Wohnzimmer stehen und dann überlegt man sich, wer ist jetzt quasi wieder dran? <lacht> Guckst du Netflix Erwachsene oder gerade Netflix für Kids? Und dann musst du ja diesen ganzen Quatsch eben auch stundenlang mit reinziehen, weil man guckt mhm. zur Zeit natürlich mehr Fernsehen als sonst ist mhm. ja ganz klar mhm. und äh, Almi guckt gerade Projekt M10 das sind so vier Mädels die äh, so geheim ja. sind und oh. ja das ist schrecklich drin, dass wenn du schrecklich. Da hintereinander
1: guckst. Ja. Schrecklich. Ja. schrecklich aber jetzt mal wirklich also Gott sei Dank gibt es ne also ich meine meine Frau ist Lehrerin die sorgt dafür dass die Kinder wenigstens am Vormittag tatsächlich Schule machen ja ah. und äh, meine Frau äh, niemand weiß es besser als ich äh, kann sehr sehr Lehrerin sein <lacht> <lacht> Wollen wir Aber mal gerade über... Problem?
3: Nein.
2: <lacht> alles naja, gut. Ehe, Ehe und Krisen, alles gut, alles gut.
1: das ist gerade ein großes Thema auf jeden Fall. Ich sag's euch, Leute, also es, ist, es wird sich nicht nur die Kinobranche freuen, wenn alles wieder läuft, es werden auch die Scheidungsanwälte sein. Ja. Allerdings. <lacht> Der Traffic äh, wird kommen. Ähm, ich habe jetzt ähm, zum Schluss hätte ich jetzt noch einen Geheimtipp. Ja, das finde ich gut. Und zwar auch nochmal im Hinweis, äh, beziehungsweise in äh, Anbetracht der Dinge, dass er halt jetzt so viel gestreamt wird und dass so viele Sachen jetzt dann doch noch rauskommen. Es gibt einen Film, der ist schon von 2017. Der plätscherte so vor sich hin. Jetzt hat er aber nochmal einen großen Release bekommen und zwar auf allen Plattformen. Also den gibt es auf Amazon, den gibt es im Playstation Network, der wird auch auf YouTube angeboten. Also da kann man ja auch Filme leihen, beziehungsweise streamen für Geld. Und äh, auch bei iTunes ist er. Der Film heißt, jetzt haltet euch fest, ähm, der Spoiler ist im Titel. Finde ich immer sehr clever. <lacht> der Film heißt Die Höhle. Das Tor in eine andere Zeit. Uhu, okay. Die Höhle. Äh, einer der Macher heißt Ben Foster, glaube ich. Und ähm, das ist äh, die Geschichte ist folgendes. Es geht so um, um so einen Archäologie-Professor, mhm. der hat so ein Projekt, äh, der sucht seine, ähm, der sucht die Quelle des ewigen Lebens. Ne? So, Fountain of Youth. Was man halt sagen. so tut. Was man halt so tut als, als Archäologieprofessor. Genau. Und äh, da gibt es halt diese Höhle, wo das angeblich sein soll. Mhm. Und äh, der also er, er findet dann halt die Koordinaten dazu und geht halt in diese Höhle rein. Und äh, jetzt kommt so ein mild Spoiler, wie man so schön sagt. Ähm, es stellt sich dann heraus, dass er aber nicht nur die Quelle des ewigen Lebens sucht, sondern auch seine Eltern. Die sind in den 70er Jahren verschwunden. Okay. Also geht er in diese Höhle und äh, äh, sucht halt seine Eltern und verschwindet auch. Was passiert als nächstes? Ein paar von seinen Studenten sagen sich, oh Mensch, komm, da gehen wir mal gucken, was soll schieflaufen, ne? Jemanden zu suchen, der jemanden gesucht hat.
2: <lacht> soll, ich dir, soll ich dir sagen, was alles schieflaufen könnte? Nee, das war jetzt keine wirkliche Frage, oder? Nein,
1: nein, 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 nein. nein. <lacht> ähm, so, ähm, Jetzt ist das Ding von 2017, das ist äh, von Tiberius äh, Film produziert worden. Jetzt haben sie halt es geschafft, es zu vertreiben. Der Film ist jetzt ein paar Mal vorgeschlagen worden. Irgendwann habe ich gedacht, ja gut, jetzt gucke ich mir das halt mal an. Super Überraschung. Okay. Äh, ein wirklich, Also die Spezialeffekte sind okay. Man ja. merkt schon, dass das jetzt noch so ein bisschen Marke Eigenbau ist. Das klingt jetzt schlimmer, als es wirklich ist. Die Effekte sind wirklich gut. Also das ja. ist wirklich das ist alles okay. Ähm, die Schauspieler sind wirklich allesamt, die machen das echt gut. Da sind ist jetzt keiner für den Oscar äh, dabei, glaube ich, aber die machen das alles wirklich äh, solide und äh, von solide bis sehr gut. Mhm. Das große Plus ist, dass wirklich dieses Drehbuch geil ist. Also diese Idee, erstmal diese Grundidee, äh, was sie, man kommt schnell drauf, was da, was da los ist. Mhm. Also kommt man schnell drauf, aber dann halt gibt es ganz viele äh, Twists and Turns, ganz viele äh, noch äh, Überraschungen und Wendungen und dann geht es noch in diese Richtung, dann in diese Richtung, dann passiert das und das und das und ich war wirklich äh, anderthalb Stunden äh, wirklich wahnsinnig gut unterhalten und habe mich darüber gefreut und habe mich darüber gefreut, dass halt äh, wirklich so Nachwuchsfilmer, ich will die jetzt nicht so dissen, ne? also die wissen ja schon, was sie getan haben, das ist auch auf vielen Festivals gelaufen und die haben halt äh, Lobpreisungen bekommen äh, aus der ganzen Welt und jetzt endlich ist es bei uns, was die da geschafft haben mit einer wirklich, also du hast eine Idee, ein One Trick Pony. Und äh, machst da halt so einen richtig guten, unterhaltsamen Film draus. Also wirklich Hut ab, ähm, die Höhle, das Tor in eine andere Zeit. Also unbedingt gucken. Es ist eine verrückte Geschichte. Es ist so Science-Fiction-Abenteuer-Thriller. Manchmal ist es ganz schön brutal auch. Äh, Aber eben immer interessant. Und äh, war echt eine Überraschung. Äh, bin sehr begeistert. Okay, das okay. klingt ja ganz spannend. Okay. Ich wollte noch eine Sache fragen. Yes. Ähm,
3: wir haben ja jetzt alle irgendwie mehr Abos als früher wahrscheinlich, um eben mhm. ähm, den Filmstoff nachgeliefert zu bekommen. Lohnt sich Disney Plus? Ja.
1: Okay, also ja, <lacht> ja. Okay. alles klar. Ja, mhm. okay. Ja. Klar. Ja, also die, ähm, die die machen immer mehr Updates, die passen immer mehr an. Es gibt so ein paar Sachen, die sind wirklich schrecklich, da fasst man sich an den Kopf. Es gibt äh, ein ganz aktuelles Beispiel, jetzt ist gerade rausgekommen, also die Leute haben mitbekommen, dass bei Lilo und Stitch... Diesem äh, Zeichentrickfilm. Da gibt es eine, das ist ein toller Film, das ist auch ein kleiner Geheimtipp, vielleicht noch, wenn ihr noch nicht gesehen hat. Ein Außerirdischer landet auf Hawaii, also die haben richtig geraucht, als sie das Drehbuch geschrieben haben. Das, das ist ein
2: Elvis-Film.
1: Das ist ein genau, richtiger das, Elvis-Film, ja. das ist ein Elvis-Film. Das muss man vorstellen: Ein Außerirdischer landet auf Hawaii und das Mädchen, das er trifft, ist Elvis-Fan. So. Ja, also es oh, okay. ist wirklich genial. Und da gibt es eine Szene, da, ver- da, da streitet sie sich mit ihrer großen Schwester. Und äh, im Original ist es so, ihr ahnt, worauf es hinausläuft. Im Original ist es so, dass die große Schwester sie in einem ähm, Wäschetrockner, glaube ich, ist es, oder einen Ofen sogar, einsperrt. <lacht> 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 und, Disney, <lacht> und, und Disney im Jahre 2020 hat sich aber gedacht: Ja, das ist zu so gefährlich. Unsere Zuschauer sind alle dumm. Die ja, klettern ja. alle in den Ofen und dann sterben alle. Also lasst uns das hier ändern. Haben da draußen einen Schrank gemalt. Mhm. Äh, Und äh, die Klappe, die Ofenklappe ist jetzt ein Pizzakarton. Okay. Das ist schlimm. Und da denke ich dann wieder so, äh, gut, dass ich das Original noch auf DVD bzw. Blu-Ray habe dass ich mir diese getweakten Scheißdinger nicht angucken muss. Okay. Aber um, nochmal, es lohnt sich für Leute, die gerne Disney-Produktion gucken, die gerne 20th Century Fox-Produktion gucken und gerne National Geographic-Produktion gucken, weil es, es ist, das Archiv ist so massiv groß, dass es sich deswegen lohnt. Aber nochmal, ich bin vielleicht, ich will nicht sagen der falsche Ansprechpartner, weil guck mal, Otto sagt halt, ja na und mir reicht Netflix ja mag dann sein aber ich sage es lohnt sich ich habe Netflix Amazon Prime und Disney Plus und ich bin sehr glücklich und Gut. deshalb besteht meine Familie auch noch Ja, ich bin auch froh, dass ich all die Abos habe, die ich habe. Sie haben sich alle einzeln gelohnt und
3: äh, gerade in dieser Zeit sind sie doch wirklich sehr wichtig. Das finde ich auch. Ähm, Noch eine andere Sache, apropos streiten. Ich habe mich gerade schon mit Markus gestritten, weil ich bin immer so ein Soundfetischist und sage, es muss super klingen. Ähm, Aber deswegen dann vielleicht nochmal an dieser Stelle. Es ist Corona-Zeit und man fummelt halt die Technik zusammen, äh, die Mhm. man hat. Ähm, Wir müssen dir mal, glaube ich, ein besseres Mikro besorgen, Stefan. Und dann klingst du auch noch besser. Sollen wir jetzt mal Werbung
2: machen für ein gutes Mikro?
3: Wir schicken ihm
1: einfach das, eins. D- das nennt man einen Shoutout. Kannst du das einfach machen. Fabian, wir, sch-
2: wir schicken ihm einfach eins, oder?
1: Genau. Das
3: ah. Rode... Ähm, äh, NTB. Genau,
1: Rode NTB ist super gerade für solche ähm, Übertragungen mit dem PC. Toll, ich habe so ein kleines äh, Ansteckrode und äh, das ist, damit bin ich auch sehr zufrieden. Das ist halt nur nicht kompatibel jetzt mit dieser Geschichte. Deshalb, Dankeschön, meine Herren, ich freue mich sehr. Und äh, das bedeutet, ich muss mir kein eigenes kaufen. Das heißt, äh, meine Kinder können aufs College, aufs College gehen. Äh, apropos Kinder, ich muss jetzt los.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.